0: Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer, una bendición estar en la casa de Dios, eh, porque el Señor está aquí y porque están todos ustedes aquí en la iglesia, ¿no? Y es una bendición verlos, saludarlos. Saludamos a los hermanos que están conectados desde sus casas. Dios les bendiga, y este y que este día el Señor pueda hacer algo con sus vidas, con todos los que estamos aquí. Qué precioso canto el último, verdad, hermanos. Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. O sea, eh, ese canto, bueno, ahorita lo van a entender porque a mí me llega mucho porque, eh, pues básicamente toda mi vida la viví en temor hasta que llegué a los, a los pies del Señor y conocí lo que es la libertad de tener, de ser un hijo de Dios, ¿no? Una libertad que solamente Dios puede dar a nuestras vidas. Es, es un canto precioso este bueno hoy me tocó este compartir con usted la palabra y quiero decirles que nuestros pastores pues están tuvieron que volver a, a ir a Phoenix y vamos a orar por ellos para que Dios cumpla el propósito por el cual ellos tuvieron que volver otra vez y para que el Señor los traiga con bien amén como les decía este me, me toca déjenme poner aquí el cronómetro de una vez porque se, después se me olvida qué horas empecé y me agarro, ¿no? Este Es mejor poner el cronómetro. Eh, me tocó compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, el tema es Dios de oportunidades. Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de oportunidades? Que da siempre oportunidad a nuestra vida. Amén. Vamos a, a leer eh, en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Sí? Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 Dice la palabra de Dios de esta manera Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Oremos hermanos, Padre te damos gracias por tu palabra Señor que uh, nos hablas a través de ella permite abrir nuestra mente y nuestro corazón Señor para poder recibir tu palabra esta mañana ya nos hemos estado gozando Señor alabándote dándote la gloria y honra Y ya nos, has estado, nos has, has estado hablando a través de, de esos cantos Padre Santo hoy te rogamos que ahora que se que, que vaya a exponer tu palabra que uses mi vida Señor te doy la libertad, Señor, para que tú hables a través de mí, Padre, y que cada palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de mis hermanos y también al mío. En el nombre de Jesús todos decimos, Amén. Palabra de Dios. Si, res si quisiera resumir este, este versículo, podría decir, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué? versículo tan precioso que no sé a mí ese versículo me motiva me da esperanza me da cada vez que, que lo puedo leer estudiar me da ganas de salir adelante en la vida porque sé que Dios va a estar conmigo no sus misericordias me van a acompañar no importa los errores que pueda cometer el señor es misericordioso conmigo y contigo porque hablar de misericordia es hablar de amor de gracia por parte de Dios Todos los días tenemos la oportunidad De ser mejores en nuestra vida Todos los días tenemos esa oportunidad De ser mejores en nuestra vida Por eso el tema Dios de oportunidades Como dice su palabra Más la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto, Proverbios 4, 18, o sea, así es el camino de, del Hijo de Dios, ¿sí? que es como la luz que en el alba va amaneciendo, va amaneciendo hasta que la claridad se hace total, hasta que el día es perfecto como en el mediodía, ¿no? y aquí en Culiacán no me dejarán mentir, cuando no está nublado sí hace un solazo, ¿verdad? se ilumina todo, hasta los rincones allá más oscuros de la casa, entra el sol a todo lo que da, bueno, pero también dice la Palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4.13, ese debe ser nuestra comparación, como hijos de Dios, como cristianos, esa debe ser nuestra comparación, no es con mi hermano, ¿sí? yo no me debo de comparar con mi hermano porque a lo mejor él todavía es eh, nuevo en el Señor y yo ya tengo muchos años y, pues Yo soy mejor que él No, no Tenemos que compararnos con el Señor Y cómo es el Señor en su palabra Y lo que dice el Señor en su palabra ¿No? Amén Entonces Tiene que haber en nosotros un crecimiento Oportunidad ¿Qué es una oportunidad? Es una circunstancia Un momento o sea, en el tiempo O un medio que es bueno o favorable Para un determinado O para, para un fin determinado O para producir un efecto deseado Sí, esa es una oportunidad, de repente no sé, yo quiero comprar un carro y, este, y pues ando investigando tanto y, y, y tengo tanto dinero, salgo a la calle y de repente me encuentro a alguien que anda vendiendo un carro ¿no? y, y surge la oportunidad y es el que quiero y traigo el dinero aparte y lo compro ¿no? de repente se dan oportunidades así pero este, lo que vamos a hablar aquí es más de las oportunidades que Dios nos da a nosotros y como decíamos ahorita eh, sus misericordias son todos los días o sea que las oportunidades de Dios para nosotros son todos los días las oportunidades se pueden tomar o se pueden dejar pasar porque podemos tener una oportunidad sí, que Dios nos da pero como tenemos libre albedrío podemos decir sí a esa oportunidad o decir no o la trasladamos para otro día o bueno la podemos aletargar ¿no? las oportunidades de Dios como les decía siempre están ahí para nosotros mientras tengamos vida ¿sí? mientras tengamos vida el Señor nos da siempre una oportunidad de cambiar, de ser mejores pero puede llegar un momento en que el Señor ya nos llama a su presencia y ya lo que hicimos, hicimos ¿sí? en esta vida lo que hicimos, hicimos por eso hay un poema que dice en vida hermano, ¿no? en vida de que si tú amas a alguien y quieres expresarle tu amor a alguien, hazlo en vida. Hazlo ya, porque después de la muerte ya no va a haber oportunidad. Y mucha gente se queda desconsolada en ese sentido, ¿no? Y, y llena los panteones de flores y todo eso, pero ya la persona, pues ya no puede ver nada. Por eso, en vida. Mientras tengamos vida y oportunidad. Quiero contarles eh, un ejemplo de eso, de la oportunidad, este de de mi relación con Kayla y mi esposa y el mío, cuando me acerqué a cortejarla, ¿no? Por decir así, algunos dicen, cuando le canté, no sé, cuando le llegué. Pero bueno, cuando empecé a cortejarla, yo llegué a los caminos de Dios cuando tenía 18 años y a los dos años la conocí y dije yo, esta muchacha me gusta para que sea la madre de mis hijos, ¿no? Este, las dueñas de mis quincenas, etcétera, etcétera. Pero yo tenía un problema interno, un problema, como les decía, yo viví toda mi vida en temor, con miedos. sí este Tan es así que, y lo cuento y me da vergüenza, mi mamá fue a inscribirme a la prepa porque yo no hablaba. Y yo me acuerdo que iba bien avergonzado ahí porque era el único que llevaba a su mamá para que lo inscribiera y todos los plebes Sí, ya iban solos y tenía, y, pero yo llevaba a mi mamá y yo no hablé, ella fue la que me escribió, el que hizo los trámites, la cola en la ventana y, y bueno, este, ese era, ese era yo, ¿no? Antes de llegar a los caminos del Señor. Viví en temor, imagínense, pues me gustaba Kayla, Keila, la conocí dos años después que llegué, llegué en el 87, 18 años, pero ya por dos años después, 89, la empecé a conocer, pero no me le declaré hasta, hasta el 94, Cinco años, hermanos. Cinco años, este, queriendo acercarme y no me animaba. Eh, tuve muchos celestinos en mi vida, ¿no? Este, en cuanto a mi relación con Keila. Y este, que me ayudaron y ya tenía, yo creo ganaba a todos los hermanas y primos y todos, pero yo no me animaba. Ese era el problema, yo no me animaba. Hasta que, bueno, siempre le digo a Keila que fui como un abortivo para ella porque ella tuvo muchos pretendientes. Ah, gracias a Dios por mi suero que me los quitó de encima. <risa> y otros ella, pues no les gustaba, pero tenía muchos pretendientes. Una vez le contamos como 15, ¿verdad, Keila? 15 pretendientes. Entre, entre gente muy lista, muy y, y, y otros muy locos, no tan listos. Entre ellos estaba yo. Pero bueno, a mí me agarró como para el último ¿no? ya. Bueno, no hay otro, sale pues. Pero el problema no era eso, el problema es que yo no me animaba. Y, y Pero ahí estaba la oportunidad que Dios me daba Y yo no la quería tomar pues. Yo no quería tomar esa oportunidad Independientemente si si me decía sí o no sí. Pero hasta que un día le dije al Señor Señor, o sea, dame el valor Porque era, bueno, es algo que a lo mejor para usted le da risa hermano Pero para mí era una cosa que no podía, no podía Y un día Dios, me levanté una no, mañana me levanté, ya estaba trabajando, ya tenía trabajo, había terminado la carrera. Primero era porque no terminaba la carrera, ¿no? No me le declaraba, no tengo que terminar la carrera, eran puros pretextos. Terminé la carrera y todavía pasaron dos años más, ¿no? Y no me animaba. Y total que un día me levanté y pedí permiso de mi trabajo, yo creo, para llegar tarde. Agarré la bici de mi hermano, me fui a la bici, una, una bicicletilla que tenía. Me fui compré un muñeco, un osito de peluche. El primero que vi ese, preste para acá. Y yo era, hermanos, alguien que duraba Horas para comprar algo Para decidirme a comprar algo Pero esa vez Dios hizo algo en mi corazón Y, y, y de volada agarré ese osito Y le puse así, gracias ¿no? Y se lo mandé sin decirle quién era Pero lo que quiero decirles De ahí empezó todo ¿no? Esta es una historia muy larga Pero lo único que quiero decirles es que Un día tomé la oportunidad La oportunidad ahí estaba Pero no la podía tomar por mis temores Y, y alguien puede decir ¿Sí? no pues yo me fabrico mis propias oportunidades y son bien gallos y son bien aventados y hacen cosas en la vida ¿sí? pero muchos como yo, como en este caso en particular no tenemos esa personalidad o ese carácter para poder realizar ciertas cosas por eso necesitamos el valor, el carisma, la presencia de Dios en nuestra vida para, tom para poder tomar la oportunidad que nos lleva a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón ¿sí? Necesitamos a Dios, a algunos de nosotros Quizás esa no sea tu área Pero hay otras áreas que ahí está la oportunidad Y no te has animado a tomar esa oportunidad que Dios te da Para que crezcas, para que camines a un lado de Él Ahorita vamos a hablar de esas oportunidades ¿sí? Hay cosas que están a nuestro alcance ¿sí? En nuestro ámbito para mejorar como ser un mejor padre, amigo, esposo, hijo, vecino, compañero de trabajo que a veces están en nuestro alcance pero nuestro carácter nos, nos impide ¿no? poder ser mejores pero si dejamos que Dios trabaje con nosotros lo vamos a poder lograr dice su palabra en Filipenses 1.6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, siempre está Dios perfeccionando en nuestra vida todo lo que tenga que ver con su presencia, su camino. ¿sí? Él va a perfeccionar en nosotros. Nosotros empezamos siendo, a lo mejor, niños en el Señor, pero vamos a ir creciendo y Él va perfeccionándonos. ¿sí? Vamos a lo mejor a cometer errores, pero en el camino del Señor, el Señor va perfeccionándonos a nosotros Ahí está esa oportunidad Es un tipo de oportunidad De Dios de Dios para nosotros En perfeccionarnos Pero tenemos que querer ¿sí? Porque por más que Dios quiera Si nosotros no le abrimos nuestro corazón El Señor no va a hacer Nada ¿sí? Aunque sea todo poderoso ¿sí? A menos que Dios Tenga algo especial para ti Pero Pero lo regular Dios respeta tu decisión ¿Sí? Libre albedrío. Somos el barro, hermanos, y no debemos de bajarnos de la mesa del alfarero, ¿sí? El Señor está trabajando por nosotros. No debemos de salirnos de los procesos por los cuales Dios nos está pasando, porque cada dificultad que tenemos es una oportunidad de crecer en el Señor. Si la manejamos como Dios quiere, en su palabra, ¿ok?, Acuérdense, está su palabra, por ejemplo, quiero decir un ejemplo de esto, eh, pasamos por una escasez económica en nuestra vida Tenemos lo suficiente para salir adelante, o sea, no nos falta para comer, vestir, no no nos falta, pasamos por esa situación Entonces, nosotros queremos progresar en ese sentido y en vez de hacer las cosas como Dios nos manda, lo hacemos de manera incorrecta Hacemos trabajos indebidos, ¿sí? Este, mentimos, participamos de fraudes, a lo mejor no robos directos, pero apapachamos el robo y estamos metidos ahí, participamos de injusticias porque queremos mantener un nivel de vida. ¿sí? Queremos mantener un nivel de vida. Y en vez de bajarle a la vida que llevamos antes, ¿Sí? Y vivir este tiempo siendo agradecidos con Dios, queremos seguir viviendo la vida de lujo que llevábamos antes. Eso suele pasar mucho en, al, en algunas iglesias, ¿no? No quiero decir esta, pero hay algunas iglesias que hay hermanos así, que Dios los llama a su camino y tienes que dejar esto, pero no, no lo dejan porque no quieren bajarle a su vida, ¿no? Bueno, nos salimos del plan de Dios y cuando estamos prosperando, a pesar de todas esas cosas que hacemos, llegamos a decir... Dios me ha bendecido. ¿Sí? Chicharra celestial, como dice el pastor. No. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, si usted quiere saber si Dios lo está bendiciendo, esa bendición no debe de atraerle tristeza. ¿Sí? Pero, déjeme decirle. Que esta, este texto se basa en el resultado, ¿no? O sea, ya que pasan todas las cosas y me fue bien feria. No, que esa que esa bendición no era de Dios. ¿Sabes? Solo hay que conseguir los consejos de la palabra de Dios. Cuando nosotros vayamos a hacer algo conforme a la palabra de Dios y escuchando la dirección de Dios en nuestra vida y de esa manera sabemos que esa bendición que venga o esa prosperidad que venga va a ser de parte de Él. ¿Sí? no vamos a necesitar esperar los resultados ¿por qué? porque lo hice conforme a lo que Dios me enseña en su palabra amén, ese debe ser lo más exacto y correcto Dios nos da todos los días oportunidades hermanos, de seguirle de crecer de poder bendecir a otros, aún aquellos que son enemigos nuestros o se dicen enemigos nuestros y nos hacen la vida imposible Dios nos da la oportunidad de bendecirlo todos los días nos da la oportunidad de arrepentirnos, de restituir, ¿sí? de restituir, porque a veces venimos a los caminos de Dios y en el mundo hicimos un dechongue y, y Dios nos llama y, y decimos no pues Dios me hizo criatura nueva, no, aquel ya no soy yo y todo lo que hizo aquel pues es aquel lo hará, hermanos si está en nuestras manos restituir cosas que hemos hecho mal hay que hacerlo, porque ahí, así dice la palabra, por eso somos criaturas nuevas no que cambiamos totalmente de identidad así y ya soy otro no somos criaturas nuevas porque Dios nos mueve a hacer lo que antes no hacíamos ¿sí? por el caso por ejemplo no sé a lo mejor tuve otra mujer diferente a mi esposa y venga a los caminos de Dios me arrepentí pero no me voy a olvidar de esa familia tengo que apoyar a esa, a esa mujer a ese hijo tengo que ser padre para él ¿sí? no olvidarme ay no yo soy nueva criatura no de eso no se trata hermanos amén hay que restituir, amar todos los días, perdonar, hay que congregarnos, hermanos, ¿sí? Cambiar nuestra manera de vivir, esa manera de vivir alejada de Él, ser más espirituales y menos carnales, ser ejemplos, luz y sal de esta tierra. Son oportunidades que Dios nos da todos los días para crecer en esos ámbitos, ¿sí? Pero recordemos lo que dijo el Señor, separados de mí, Nada podéis hacer. Necesitamos de su presencia. Necesitamos de Él en nosotros, sí. Y recibiréis poder cuando dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestras vidas. No solamente poder para hacer milagros, poder para poder transformar vidas, sí. Y ser diferentes, ¿sí? Con el, con la ayuda del Señor. Amén. Hablamos de muchos tipos de oportunidades, pero yo pienso que las oportunidades más importantes en esta vida, porque podemos decir, no sé, ya ves que llega fin de año y me quiero, tener ciertos propósitos y a lo mejor ir a hacer ejercicio y, y es una oportunidad que tengo pues de, de, de bajar de peso pero más allá de ese tipo de oportunidades ¿sí? que están bien, yo pienso que las oportunidades más importantes tienen que ver con nuestra relación con Dios porque van a ser las que nos toquen para la eternidad ¿sí? número uno cuando no somos sus hijos y Dios nos da la oportunidad de que le aceptemos ¿Sí? cuando se predica la palabra y se hace un llamamiento de servir a Dios, de entregarse a Él, esa es la mayor oportunidad que podamos tener, de poder tomar la vida eterna, de poder creer en Él. ¿sí? Número dos, cuando ya somos sus hijos, en algún momento le negamos o faltamos a su palabra, le desobedecemos y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿sí? de volver a estar en comunión con Él. ¿no? Yo creo que esas son las más oportunidades, porque son oportunidades de vida eterna son oportunidades que nos pegan para la vida eterna amén porque también si estamos bien con dios estamos bien con nosotros mismos y si estamos bien con nosotros mismos podemos estar bien con los demás hermanos hay muchos ejemplos en la biblia de que dios es un dios de oportunidades simplemente pues veamos al pueblo de israel no cuántas oportunidades no le dio dios para que se volviera a él. Moisés, cuando Moisés los estaba lidereando, ya Dios los quería destruir y Moisés intervino. No, oh, espérame, no. Este, yo, yo te pido por ellos y clamaba por ellos y Dios les daba otra oportunidad. Ya cuando Moisés se fue y siguieron haciendo lo mismo, iban con los ídolos y venían los jueces, pero Dios les mandaba una calamidad para que volvieran a él, ¿no? Y clamaban a él y bueno, eran cabezones los ese pueblo de Israel cabezones, no entendían y, y a veces nosotros, con el perdón de ustedes, oh, no se me ofendan, pero somos así. ¿sí? A veces somos cabezones y no entendemos ¿sí? lo que Dios, lo que Dios, eh, la misericordia de Dios. Pero quiero hablar de, de específicamente, aparte del pueblo de Israel, así en general, de Pedro. Pedro, el más impetuoso de los apóstoles, de los discípulos, el atrevido, el que Sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado ahí, ¿no? Porque entendía eh, otras cosas de Dios. No entendía bien la palabra de Dios. Pero déjeme decirles que fue el único hombre que ha caminado sobre las aguas después de Jesucristo. Ahorita vemos magos, pero son puros trucos. Pero él sí caminó sobre las aguas, ¿no? Y fue el único por atrevido, pero ese Pedro. Pedro le dijo al Señor, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo te voy a proteger con mi vida, ¿no? Usted lo puede leer en la Biblia, ahí en Mateo 26, del 31 al 35. Y, y bueno, esto lo dijo porque el Señor les dijo que, que lo iban a atrapar esa noche y que se iba a cumplir la profecía de que agarrarían al pastor y las ovejas serían esparcidas y se escandalizarán de él. Dijo, yo no me voy a escandalizar de ti. Y es cuando el Señor le dice, Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar tres veces. Me imagino que Pedro se había quedado así, ¿no? Y todavía dice, no, yo le voy a echar ganas. Y por eso sacó la espada cuando le iban a apresar, ¿no? Y, y el Señor lo calmó. Ustedes saben la negación, ¿no? Pedro estuvo ahí en el, en el lugar cuando agarraron a nuestro Señor. Y lo estaban torturando. Y, pero lo reconocieron. ¡Hey, ¿qué no eres tú el que andaba con No, yo no soy, yo no soy. Primera negación, ¿no? Luego, no, sí, sí, yo te vi que andabas con él. Que les digo que no soy. No, pero si hasta hablas como él. ¿Cómo que no? Yo no hablo como él. Y empezó a blasfemar, a, a echar malas palabras. ¿Sí? Y cuando el Señor lo ve, dice que lo ve en ese momento, él se da cuenta, dice, y lo que me dijo Jesús, mi Señor, que lo iba a negar tres veces, y el gallo cantó. Qué tremendo, ¿no? Pero pero es, es un hombre cambiado por Dios. Porque le dolió. Dice que él lloró amargamente. ¿Sí? Nosotros como hijo de Dios cuando cometemos algún pecado, nos duele. ¿sí? Cuando andábamos en el mundo, no, no nos dolía nada. ¿sí? Pero ahora que somos hijos de Dios, que somos criaturas nuevas, que Dios nos ha cambiado, nos duele cada vez que le fallamos al, al Señor. Pero qué preciosa restauración tuvo Pedro, después de que el Señor resucitó ¿sí? y que andaban por ahí pescando porque se volvieron otra vez a ser las pescadores de animalitos, siendo que Dios los siguió a ser pescadores de hombres y volvieron otra vez atrás a pescar, este pues algo tenían que comer, ¿no? Por ahí en las orillas el discípulo amado vio a Jesús y dijo, se me hace que es el Señor y dijo, pero sí, sí es, y se aventó, no se esperó que la barca llegara a tierra, se aventó nadando a querer encontrarse con el Señor. sí Y es ahí cuando en ese en ese pasaje de la Escritura que está en Juan 21 del 15 al 17, ustedes van a poder ver cuántas veces el Señor le dijo, a Pedro, Pedro me amas Tres veces Las mismas veces que negó al Señor ¿sí? el Señor dijo Pedro me amas, Señor tú sabes Que te amo, Pedro me amas, Señor tú sabes Que te amo Y cada vez que le preguntaba, Pedro me amas Y, él, y Pedro le decía, Señor Tú sabes que te amo El Señor le decía, cuida Apacienta a mis ovejas Porque esa es la Manera que nosotros tenemos para decirle al Señor Que lo amamos cumpliendo su palabra cumpliendo sus propósitos en nosotros sí. no solamente decir te amo ok el que me ama guarda mis mandamientos o sea los pone por obras sí. yo te encargo esto si me amas te encargo esto hazlo sí. no es lo mismo que yo le diga a mi esposa te amo te amo y después ande con otras mujeres ¿no? o sea en mi forma de ser o en mi accionar diría otra cosa a mi hablar. ¿Sí? Nuestro hablar tiene que ser acorde como yo me comporto y como yo soy en la vida. Es una hermosa restauración del corazón de Pedro. ¿Sí? A veces dejamos que el pecado nos aplaste. Yo cuando recién llegué a la iglesia vivía así, ¿no? aplastado por el pecado y, y no entendía bien la gracia de Dios. Y ese pecado yo creo que Dios ya... Dios ya me había perdonado, pero yo lo traía conmigo como una piedra, ¿no? Dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. El pecado no debe ser un problema en nuestra vida. ¿sí? No lo debemos de ver como algo que, que no se puede vencer porque ya alguien lo venció y estamos bajo la gracia de Dios bajo su gracia preciosa primero de Juan 2 uno dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Jesucristo es nuestro abogado ya pagó un precio por nuestros pecados así que nuestras faltas no deberían de ser un problema en nuestra vida y estar cargándolas con él como Pedro, ¿no así? Lloró amargamente. ¿Ok? Y vivimos a veces vidas amargadas, hermanos. Déjate amar por el Señor. Dejémonos amar por Él. El Señor nos ama. Y a veces los principales eh, obstáculos en eso somos nosotros mismos. Que no abrazamos ese amor de Dios que ya tuvo para con nosotros. Dejémonos amar por Dios. Déjenme contarle otra historia. La historia de Jonás, usted ya se la sabe, ¿sí? Dios le habló a Jonás y le dijo: Levántate y ve a Nínive en Jonás 1:2. Le dio una orden, ve a Nínive porque le, 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 le dio una orden ahí de que les profetizara, ¿no? Porque él lo iba a destruir esa ciudad. ¿Y saben qué hizo Jonás? Si Nínive estaba acá, él se fue para el otro lado. No quería ir. Desobedeció una orden directa de Dios Un profeta de Dios Dios le habló y lo desobedeció directamente Sabes a veces Dios nos da un ministerio Y nosotros lo aceptamos O a veces cuando llegamos recién al Señor Como, como yo lo hice a lo mejor usted lo hizo Y le dijo Señor yo te voy a servir ¿sí? Yo quiero servirte Cuando Dios tocó por primera vez nuestro corazón Le aceptamos y decidimos servirle de muchas maneras, sí, hay muchas maneras de servir a Dios Pero al pasar el tiempo lo dejamos No obedecemos a Dios en ese llamado específico que nos ha dado Y nos vamos del lado contrario, ¿no? Recuerdo cuando vivíamos allá en Aguascalientes Vivíamos en Lagos de Moreno primero Y nos fuimos, nos fuimos nueve meses a Aguascalientes Y pero esos nueve meses que estuvimos en Aguascalientes Pues fue un hermano cada ocho O sea, que nada más cada ocho días iba a la iglesia y no me involucré en la iglesia donde estábamos yendo porque estaba muy lejos de donde estábamos nosotros hacíamos como hora, hora y media para llegar y bueno llevé esa vida pero sabes Dios me habló ahí en mi en mis tras, traslados de Aguascalientes a Lagos de Moreno que son más o menos dos horas casi iba tres veces por semana carretera recta y Dios me habló ahí una vez y me dijo sabes que yo no te llamé para que estuvieras ahí nada más asistiendo a una iglesia no yo te llamé para algo y este y Dios tocó mi corazón ¿sí? Pero a veces nos alejamos de Dios Y Dios nos llama y nos vuelve a llamar otra vez Y nos da otra oportunidad en ese sentido De volver a servirle ¿sí? Cuando algunos no estamos sirviendo O haciendo la voluntad de Dios En algún ministerio O en algo que Dios nos ha llamado personalmente este, Estamos perdiendo la bendición De hacer algo por el reino Todos mínimamente debemos hacer algo todos como hijos de Dios lo que dice 1 Pedro 2.9 mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable el predicar el evangelio en anunciar las virtudes de Jesús a la gente que no le conoce ese es un ministerio que todos debemos hacer ¿verdad? Pero ¿qué nos pasó algunos de nosotros que estamos huyendo a veces del propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Qué queremos? ¿Estar dentro de un gran pez? Bueno, no físicamente como Jonás, pero este, en otro sentido, ¿no? En soledad, sentirnos sin propósitos y perdernos ese privilegio de que Dios use nuestras vidas. Jonás se arrepiente ahí en el vientre del pez y clama a Dios y Dios le da otra oportunidad. ¿sí? Dios siempre está presto para darnos oportunidades en nuestra vida. ¿sí? No importa que hayamos cometido errores o que hayamos agarrado para otro rumbo, no el rumbo que Dios quiere, Dios siempre nos da otra oportunidad. Dice Jonás 3.1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahí está otra oportunidad para Jonás, ¿no? Aunque él no quería, pero bueno, Dios a veces nos hace manita de coche, ¿no? Nos doble el brazo para, cuando Dios tiene algo especial para nosotros, por lo regular Dios nos, no nos forza, Dios nos deja a nuestro criterio, pero en este caso era un profeta de Dios, o sea, alguien escogido totalmente por Dios, ¿no? bueno siguiente ejemplo pues ya que estamos con el con este Jonás vamos a hablar de Nínive y si usted se acuerda de su historia está bien tremenda y a mí me, me llama mucho la atención lo que pasó con esta ciudad una ciudad perdida su maldad había subido a la presencia de Dios así como Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por Dios también esta ciudad iba a ser destruida por Dios por eso iba Jonás a decirle a la ciudad que se arrepintiera, ¿no? Que de aquí a 40 días iba a ser destruida. Era una ciudad, quizás no con los mismos pecados que Sodoma y Gomorra, pero era una ciudad que se decía que era una ciudad sanguinaria. Así se conocía Nínive, ciudad sanguinaria. Usted lo puede leer en, en Nahum 3.1, pero yo le voy a contar algo que dice la historia sobre Nínive, ¿sí? Acorde a lo que dice la palabra de Dios. Dice, a través de la historia... Guerrió contra las naciones vecinas, este Nínive Y usó la más feroz crueldad contra los vencidos Nínive en su tiempo era una, era una de las ciudades más grandes Si no la más grande de sus tiempos ¿Sí? Grandísima Dice que, que Jonás caminó tres días enteros para proclamar la, Lo que Dios le había mandado Tres días en una ciudad Pero hacía... Eh, la más feroz crueldad contra los vencidos, dice. O sea, no, no, no los mataba. Los vencía, pero los agarraba de, de este, de esclavos. Después de sus victorias, y está hablando especialmente de un rey de ahí de Nínive, Azurbanipal se llamaba. apa ah, nombrecito, ¿no? Azurbanipal. Se dedicaba a cortar las manos, los pies, nariz, orejas, de sus prisioneros, les sacaba los ojos y levantaba montes de cabezas humanas, ¿sí? ¿Cómo la ve con esta ciudad? Y su rey, y sus soldados, y su gente, Era una ciudad sanguinaria, Dios tenía que intervenir en esa ciudad, ¿sí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Sí? Y proclamaron ayuno los hombres de Nínive. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive o sea que primero la gente empezó a, a vestirse de silicio a proclamar ayuno pero cuando llegó la noticia al rey dice su palabra que se levantó de su silla se despojó de su vestido se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo Yo veo esta esta ciudad y, y, y a mí me, me dice mucho de, de un hombre que está arrepentido de lo que ha hecho Y se arrepintieron y Dios lo perdonó, Dios les dio otra oportunidad ¿sí? Ahora que vemos que sanguinaria esta ciudad era este Eran los eh, contrincantes del pueblo judío, del pueblo de Israel yo creo que por eso Jonás no le quiso predicar. Jonás dijo, no, que el Señor lo fulmine. Si después usted lee la historia completa, Jonás no les quería predicar porque sabía que Dios los iba a, per a perdonar, porque Dios es un Dios de misericordia, que no rechaza a alguien que está arrepentido, que viene a él humillado como ellos se humillaron. Todos los, Todas las ciudades, de los grandes a los pequeños, los animales ayunando, sí, para que Dios no los destruyera. El mundo está así, el mundo en general, en un caos de maldad, violaciones, asesinatos, guerras, abuso infantil, prostitución Trata de personas, niños que se roban sí, y los tratan de servidores, servidoras sexuales, es un mundo malo hermanos y el mundo piensa que Dios no va a intervenir y sigue su vida, pero Dios va a llegar un momento en que Dios intervenga. Sí, así como en los días de Noé, dice, será la venida del Señor. Va a subir tanto la maldad. Si usted a veces ve el periódico y lee, oye, qué malo está el mundo, qué mal está el mundo, hermanos. Todavía va a aumentar la maldad más. De tal manera que haga, que Dios haga presencia en este lugar, en su segunda venida. Un día estaremos delante de Dios cada uno dando cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. El Señor viene pronto, hermanos. Pero sabemos por qué no ha venido aún, quizás para que se cumplan algunas cosas de la palabra, pero también, segunda de Pedro 3:9, el Señor nos nos dice que él no retarda su promesa de venir según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿sí? es algo que detiene el Señor dice entre más se arrepienta entre más haya arrepentidos sí. pero va a llegar un colmo la maldad de este mundo que haga que la presencia de Dios se venga sobre esta tierra e intervenga por el clamor de toda aquella gente que está clamando a Dios ¿sí? hay mucha gente clamando a Dios ahora que que fue Afganistán que la tomaron los talibanes hermano la iglesia en esa ciudad pastores llorando sí, por todo el trabajo que habían hecho y que ahora venga un grupo contrario a la palabra de dios mensajes de pastores oren por nosotros nos pesa todo el trabajo que hemos hecho aquí dice estamos dispuestos a morir por el señor pero pero la gente que todavía no ha sido alcanzada y bueno gente clamando dios escucha las oraciones de sus hijos por sus misericordias hermanos, no hemos sido consumidos, pero Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, amén. No debemos de pensar, para aquellos que no conocen a Dios y que no se han entregado a Él, todavía soy joven, mañana me arreglo con Dios, ¿sí? dejamos todos para mañana, todo para mañana, porque el Señor dice su palabra en 2 Corintios 6, 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo de salvación. Sí. Cuando se predica la palabra y se te invita, hermano, que no has aceptado al Señor, a que le aceptes, hay que ser humildes y reconocer. Hay que pedir al Señor misericordia, ¿no? Que nos dé ese valor de aceptarle. Sí. Porque el Evangelio, las cosas de Dios, no es para los cobardes, sino para los valientes. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Humillémonos delante de Dios. Y dejemos que Él haga la obra en nosotros. Tomemos la oportunidad que el Señor nos brinda. Y agarrémonos de su mano hoy. Porque el mañana es incierto. No sabemos lo que va a pasar mañana. ¿sí? Isaías 55, 6 dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto que está cercano Porque va a haber un momento En que por más que queramos Clamarle, ya él no va a estar aquí Ya, se va a acabar el tiempo ¿Sabes qué pasó con Nínive? Dios la perdonó Pero ¿sabes qué pasó cien años después aproximadamente? Dios la destruyó La destruyeron Fue destruida la ciudad Porque volvieron otra vez a hacer lo mismo entonces, hay un momento en que ya la oportunidad que Dios nos da se acaba. Mientras hay vida, hay esperanza. Sí. Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios en nuestra relación con Él o de aceptarle si todavía no somos sus hijos. Sí. No endurezcamos nuestro corazón. Dios está hablando a nuestro corazón. Hablamos la, abramos la puerta de nuestro corazón para que, para que Él entre y poder cenar con Él. Y Él con nosotros Le voy a pedir a los músicos que suban por favor Hoy El Señor está aquí Si ¿sí? yo lo creo De todo mi corazón que el Señor está aquí No desperdiciemos esa oportunidad De cambiar De ser mejores De rendirnos a Él Totalmente Y de disfrutar La salvación que nos ha dado ¿sí? Cada día que pasa Es una oportunidad que el Señor nos da Hoy Por eso dice el Señor Hoy es el día Porque no sabemos mañana qué va a pasar con nosotros No esperemos A que la gente se vaya de nuestro lado a lo mejor Para decirles un te quiero, un te amo ¿sí? Hoy en vida Que los tenemos a nuestro lado Disfrutemos a nuestra familia Disfrutemos de nuestra relación con Dios no dejemos que el pecado nos hunda en un pez por allá en la profundidad del mar ¿sí? Dios nos perdona y Dios es misericordioso Por eso me encanta ese texto que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Yo lo veo como una oportunidad en mi vida de ser mejor para Él sí, De bendecir a mi familia, de servirle con todo mi corazón ¿Sí? Es lo que debe haber en nosotros Ese sentir sí, Porque Dios nos ha llamado a eso A servirle A ser mejores sí, A decir Señor Yo estoy aquí Nadie quiere ir, yo voy sí, Como decía el profeta Yo voy, heme aquí Señor, aquí estoy Para servirte Aunque tenga pocos días, aunque ya te sientas De edad madura hermanos ¿Sí? Dios puede hacer grandes cosas con tu vida todavía en este momento Bendito sea el Señor Ponte de pie Ponte de pie esta mañana Gloria a Dios Por su palabra Voy a invitar a los que están en su casa a Que se pongan de pie sí. Bendito sea el nombre del Señor Vamos a hacer una oración y vamos a cantar al Señor Pero yo quisiera que le dijeras al Señor Señor, gracias Por esta oportunidad que tú me das Padre bendito porque me das vida Porque me das salud Señor Porque me das De tus misericordias Cada mañana de tu amor De tu gracia, de tu benevolencia De tu fuerza Señor Para poder llevar a cabo Tus propósitos en mi vida Tú me das siempre Esa oportunidad, permite que yo la pueda Tomar Señor Dame el valor si no lo tengo Padre Para dar el paso necesario el paso para seguir adelante Señor, permíteme Señor vaciar mi espalda de esos pecados que me están atormentando Sabiendo que tú ya los perdonaste, que yo me deje abrazar por tu amor, por tu gracia Bendito seas Padre porque tú eres un Dios de misericordia, aleluya, aleluya Cántale al Señor esta mañana con todo tu corazón, con toda tu alma y dile, dile que no tienes temor Que no quieres tener temor Bendito sea el nombre de Dios